0: Hej och varmt välkommen än en gång till Skärande-podden med mig, Mattias Bornelind och... och mig, Tobbe Johansson. Skönt att höra din röst igen, Tobbe. Hur mår yes. du idag? Det är bara bra, hur är det själv? Det var ett tag sedan, en hel ja. vecka sedan. Ja herregud eh, Och visst går det bra med på den. Jag är väldigt positivt överraskad Att så många lyssnar Ja det är jätteroligt faktiskt
1: Och jag mm. måste säga att Jag har till och med fått lite frågor Från våra kunder Om lite saker som de tycker Vi ska prata lite grann om Ja så? Alltså? Ja
0: vad roligt mm. ja.
1: Jo det var så Jag var ute här i veckan Och träffade lite kunder Och de ville att vi skulle ta upp Den här frågan Vad händer när man gör lite granna fel Eller när man kör lite granna för länge Med skären Ja Alltså utslitningsorsaker på skären,
0: eller ja, sådana ja. typer av problem. Ja Liksom lite vilka tecken man kan titta efter, och så här för att förbättra de sista procenten av sin bearbetning. Och lite ja, ja, eller vilka och, saker man ska undvika, kanske. Ja
1: Likadant, ja, precis undvika.
0: Vad ska jag göra om det blir fel?
1: Mm. Om jag får det här resultatet, vad ska jag
0: göra istället? Ja precis, lite varningssituationer och hur man justerar dem om man Ja säger. precis ja. Vad har hänt med den senaste veckan för dig då Tobbe?
1: Det är som vanligt, det rullar på Man får hjälpa kunder att lösa problem med allt möjligt Själv då?
0: Jo, nej, det har varit några heta på mitt Det har ju varit mycket specialverktyg Och så har det varit varit faktiskt lite mässor Och det är kul att komma ut lite och röra på sig Och skärma nya kunder ja, Jag har tänkt på att det är ju faktiskt betydligt svårare Att skärma en ny kund på en mässa än vad det är och skärma en brud på krogen. Ja, det kan man väl tycka. Jag brukar inte ha några problem med något av det. Men... <laughs> Nej, det förstår, jag, det förstår jag, Men du ligger ju på en helt annan nivå än hos andra. Är... Ja, absolut. ja, absolut. Skämt att säga det. Ja, det är ju faktiskt ganska svåra grejer det här. Ibland blir man ju lite för het på gröten så att säga, lite för upphetsad och lite för mycket. Stämmer. Vad, om vi ska dra över det här till skärande bearbetning då, vad är det som kan hända? Det är ju egentligen väldigt
1: mycket saker som kan hända och som det beror på så väldigt mycket olika saker om man säger, om vi tar det här med att man kör för länge med ett skär till exempel, det kan ju bero på väldigt mycket olika saker, antingen har du inte tillräckligt med erfarenhet, då har du inte kört så länge och då står du och använder dem för länge och du väntar tills det liksom går sönder i princip, ja. eller så har du lite, kanske lite granna för mycket att göra, du har lite för många maskiner så Ta kontroll på processen i alla. Du står en bit bort och hör att det börjar rassla och låta tråkigt på nästa ställe.
0: Precis. Då kan du inte att ha en överblick på sin bearbetning. Har man en maskin som producerar och du sätter in ett nytt skär. Du startar det du vet att det ska gå mm. i ett par timmar. Mm. Då kanske du släpper det. Men sen kan det ju hända saker under tiden. Och Absolut. så kommer du dit och ser att den har spottat ut bitar de senaste tio minuterna som inte är godkända helt enkelt. Punkt ett är väl egentligen att ha. Tillräckligt med tid ja. Och en god överblick Det är ju Precis. jätteviktigt För det är Precis. ju i dagens samhälle att många har för mycket att göra Helt enkelt ja Man ska vara på fler ställen samtidigt
1: Och då blir det lite grann besvärligt Och då sätter det ännu högre krav på oss Och våra
0: grejer men om vi tänker på vad, vad är det som kan göra att du har köpt in ett skär. Du vet att det ska mm. hålla i två timmar. Vad är det som kan hända om det liksom, kan det hända att det helt enkelt inte funkar efter tio minuter då. Fastän det ser bra ut de första tio minuterna. Ja, ja absolut.
1: Det kan vara väldigt mycket olika orsaker. Säg att du kör en stång, stångmaskin till exempel. Mm. Så kan det vara så att en den har en hårdhet ute i kanterna på materialet. Eller ute i ändarna om man säger. Men in mot mitt. Har du en helt annan Då är det mycket mjukare mot mitten Så börjar Ajman. du köra in ett jobb Och du är på mitten av stången så att säga mm. Så kanske du ligger på alltså, Om vi pratar om brinellhårdhet Så kanske du ligger på 180 Ajman. Så kommer du mot slutet på stången Då är du uppe på 250 helt plötsligt Ajman. Och då är det helt andra premisser som gäller För att stjärnen ska fungera bra Då blir det för hårt
0: och då blir det väl en, allt som oftast en urflisning på skäret. Ja. Mm. Eller många, äggen. Ja, precis.
1: Många gånger så tittar man på de här skären och man tittar på vad man har för förslitning. Men sen är det, har man kört för länge så har du i princip
0: alla förslitningar på skäret. Ja, om man har kört för länge. Ja. Ja. Men man har ju oftast en tidsplan när man byter skär liksom, i sin mm. produktion om man säger.
1: Ja. Det är ju
0: när den här bryts som man måste vara på tåna. Precis. Och vara lite beredd på sådana här grejer ja. Kan det då bli Ojämnheter mm. i materialet Så kan det ju bli en, en alldeles för stor belastning På skäräggen ja. Och det kan ju ske när som helst egentligen För material mm. är ju sådana grejer De är ju lite ojämna och sådär ja. Och lossar då en flisa ur skäräggen så skapas ju en spricka Och då blir det ju en drastisk skillnad I hållfastigheten ja, absolut.
1: Eller om vi återgår till Exemplet att du börjar i lite mjukare Material och du går mm. in i det som blir Hårdare då får du någonting som kallas Plastisk deformation på skär ja, du, du trycker ihop spetsen Helt enkelt Och mm. då slutar den ju skära Och sen blir det bara sämre och sämre Och till slut så går det sander
0: sönder ja, Då har man ju också valt egentligen fel verktygsmaterial ja. Fel hårdmetall Så hur gör ja. man en åtgärd för det då? Man tar en hårdare platta Helt enkelt det är ju någonting som går att förhindra. Men man måste ja. veta orsaken till det. Precis.
1: Sen ska vi poängtera. Alltså när man pratar om livslängd och sådana här saker. Så pratar man ju om det vi kallar för ingreppstid. Yes. Du sa lite grann om att det ska hålla ett par timmar. Det är ju inte så att skäret är i detaljen i två timmar.
0: Utan maskinen går i två timmar. Precis. Skäret i detaljen kanske ska vara en halvtimme. Eller 20 ja. minuter. I normala fall oh. alltså Då snackar man ju riktig ingreppstid Nya detaljer Ska bytas, det ska göras lite Andra processer däremellan Det kanske ska borras och det kanske ska, Saker och ting ska justeras till helt enkelt Innan man kör just det här skäret Den stora anledningen till detta med när det skiter sig i Vändskärsbearbetning är ju någonting som vi tog upp i avsnittet om Vändskär. Som mm. vi gjorde för några veckor sedan. Eh, anledningen eh, skulle man ju kunna påstå är eh, att hitta bästa ekonomin. Och när man försöker nå dit så stöter man på lite problem på vägen helt enkelt. Ja, man kör kort lite för länge med sina skär. Som sagt, ekonomiskt fördelaktigt är det ju definitivt med vänskär. För de kan man byta många gånger. Hur är det med hållaren till den då? Jo, men den ska man väl byta lika ofta som skären. Det vore väl bra för oss?
1: Nej, Nej skämt åsida. Hållaren håller ju givetvis mycket, mycket längre än skären. Mm. Det, är, det är därför det är vändbara skär och utbytbara. Man byter ju spetsen så att säga. Men efter lite längre tid så blir även hållaren utsliten. Det komprimeras sig och skärläget försämras och sådana saker. Då Which kommer du att tappa toleranser och, och till och med att skären släpper och det går sönder.
0: Oh. Den har ju också en livslängd, hållaren. Eh, det har ju med materialet att göra och hållfastheten i den. När den har tagit emot för mycket kraft till slut så, så mm. syns det på den.
1: Och gör man eh, lite granna fel så kan eh, livslängden på en hållare bli väldigt kort. Det finns ju tillfällen där man har eh, kört eh, robotmaskiner och det blir alltså då har ett slitigt skär mm. och så blir det spåntrassel och så lägger sig det i sjucken och så stoppar du i nästa bit eller roboten stoppar i nästa bit och då sticker mm. den ut kanske 7 mm längre än vad den ska göra, och så kommer den lilla hållaren och ska plana.
0: Mm.
1: Och då blir det väldigt fort, väldigt dåligt. Och då får man byta både hållare och plattor och rikta med sin maskin och, och greja lite. Just därför är det ganska viktigt hemma att hålla ordning på sina skär, för det kan ta med sig så mycket annat. Sen har vi ju lite grann det här med den geografiska indelningen. Vi har ju lite olika typer av bearbetning över landet. Yes. Vi har lite olika typer av de vanligaste förslitningarna vi stöter på. Jag stöter väl egentligen på fasförslitning och Ägggurflisning ganska så frekvent och det har väl med att göra med att det kanske är lite större och tyngre bearbetning där jag verkar mm. att de kör lite för stora skärdjup och de vill hyvla den för mycket material på för kort tid. Ja men precis. Är du känner igen eller ser du andra saker hos dig?
0: Ja jag känner ju definitivt igen det du säger Men jag har ju lite fler äh, juterier och så över Småland Mitt område mm. då liksom om man säger Det blir en hel del fräsning då mm.
1: äh,
0: Och det kan ju leda till olika Kanske lite andra typer av äh, förslitningar om man säger då Plastikdeformation som du vänder är ju jättevanligt När det blir liksom för hög skärtemperatur och för högt tryck liksom mm. Mm. Där man då helt enkelt ska välja en sort med bättre motståndskraft mot förslitningen. Då en hårdare allt som mm. oftast när man fräser. Då ska man ju kanske ta en M8310 istället för det första handsvalet M8330 exempelvis. Mm. Mm. Alternativt så kan man minska skärhastigheten och minska matningen. Andra saker är ju lite urflisningar då. Där en delen av skäräggen som inte är i ingrepp kan skadas av att spånarna slår mot den liksom då. Det blir ju en lite sämre ytstruktur och en väldigt hög förslitning på skäret. Mm. Och då är det tvärtom man ska göra. Då ska man välja en segare sort. Ett skär med en starkare skärägg liksom. Och mm. positiv liksom geometri. Där man som skär enklare en vassare spånbrytare helt enkelt. Mm. Ja, så finns lite olika där. Men det gäller ju att ha en väldigt stabil körning. Det är ju A och ska gå mjukt och fint när man kör.
1: Mm. Och har du många som fortfarande använder vatten när de fräser för att forsla bort spån och sådana här saker? Och mycket kamsprickor och, och sådana bekymmer också?
0: Ja, det gör jag definitivt. Det blir på något sätt så att man tänker inte på varför man ska använda vatten utan funktionen där är ju liksom för att få väck spånbildningen. Och i fräsning så kan man ju lika väl, det är det ju mycket bättre att använda bara luft för att mm. påverka spånerna från mm. materialet. Ja, för
1: enkelt beskrivet är ju så att både vid svarvning och vid fräsning så vill vi ju ha rätt temperatur och konstant temperatur i skärzonen som vi pratar om till exempel svärvning där kan man ha vatten på grund av att du riktar du vattnet på det enda skäret du använder i ingreppet och då kontrollerar du temperaturen med det när du exactly. fräser så får du ju, om du spårar vatten till exempel då, alltså då häller du på vatten på skäret och då blir det jättevarmt när det går i ingrepp och sen tjur du det för fort när det går ur ingrepp igen, när det liksom går fritt ur materialet och då får Amen. du ju de här kamsprickorna Precis. och som du är inne på det här med luft gynnar ju för då
0: sänks inte temperaturen lika hastigt Precis, som sagt det gäller ju att hålla En konstant eh, och jämn Temperatur, det blir ju mm. varmt och kallt Väldigt snabbt eh, mm. vid fräsning Och det vill man ju undvika, liksom hålla det På en så jämn nivå som möjligt och eh, att det då blir väldigt varmt och ryker lite och sånt. Det är ju bättre än att man kyler ner den emellanåt.
1: Mm. Sen finns det ju så mycket andra saker som spelar in det här med skärsorter och grejer. Pratar vi svarvning så är det oftast det är ganska stadigt. Du kan ha på vatten och såna här saker. Men du kan ju även givetvis hamna i situationer där det är långa slanka detaljer som gärna vibrerar. Och du måste tänka på vad du har för skärdjup och grejer. Mm. I fräsning är det så många... Andra parametrar som spelar in, alltså uppsättning, oh. verktygslängder, oh. vad är det för material, alltså skärhastigheten kan ju liksom ändras på grund av att biten inte sitter fast på det sättet som man skulle vilja. Oh. Så du kan helt enkelt inte köra på det sättet som man vill eller som skäret är gjort för att göra. Och då får man antingen så får man ju liksom laborera och acceptera att du inte får den livslängden ute efter, eller så får du börja leta efter det som ger dig den livslängd du vill ha.
0: Men AO är ju oftast att hitta ett så kort överhäng som möjligt och en bra stabilitet. Precis. Sen ska man ju såklart undvika vibrationer så långt man kan. De här två mm. faktorerna gör man ju det med. Sen när man fräser så är det ju lätt att det vibrerar ute i hörnen trots att du har en stabil uppspänning och då kan man ju behöva lite hörnradier och kanske köra med lite lägre matningshastigheter och sådana grejer. Mm. Så det ja, finns väldigt mycket att tänka på där. Så kort sagt, vid fräsning så är det ju att jobba torrt eh, som gäller då för att förlänga skäräggens livslängd om man säger. Och det är ju för att hålla sig inom ramen för hårdmetallsorternas intervall då vad gäller temperaturskillnader. Men det finns ju några gånger som det faktiskt är bra att fräsa med skärvätska. Mm. Några undantag finns ju. Jag tänker på finbearbetning av vissa material. Exempelvis rostfritt stål och aluminium. Då det faktiskt ha en funktion där. Man ska förhindra att materialet kletar fast i ytan och sådär. Ja, ja. Och för att runda av lite där med vändskär. Så kommer vi kanske in på finbearbetning och lite runda verktyg då. Om man säger.
1: Ja, lite solida pinfräsar utan vändskär så att säga. De har ju en speciell de också. Ja
0: har såklart. Inget är för evigt. Nej, tyvärr. utom jag. <laughs> ja, precis som, ett, som exempelvis ett A002 som precis som du då har funnits i väldigt massa år och som också är väldigt känd, ett känt borr, ett snabbstådsborr. Ja.
1: Och lika bra.
0: Och lika bra, ja. Det är ju, man, vi brukar ju säga att det är ett borr som funkar lite till allt. Och det gör ju ja, ja, precis.
1: Nej, men om man pratar för slitningar på sådana verktyg så alltså, man ser spetsen blir slö och många av standardverktygen idag är ju belagda. Mm. Och alltså, när beläggningen slits ner och försvinner så eh, brukar det hända saker ganska fort. Precis. Alltså, man, är... tappar, man tappar skärpa i bålen till exempel och styrkanterna blir mindre och hålen blir inte tillräckligt
0: bra. Och det är ju väldigt bra med den här beläggningen. Som... Med den gula timbeläggningen som man ser rätt tydligt. När den börjar försvinna och det blir liksom lite mörkare i skärzonen på skärängen. Det är ju då den försvinner helt enkelt. Det är då den ja. har nöts bort.
1: Ja, precis.
0: Så det är ju ett visuellt sätt att ha koll på detta liksom, med belagda verktyg också. Dels är ju verktygslivslängden längre med beläggning och dels ser man det rent visuellt. När det börjar närma sig slutet. Mm. Precis som du, du blir lite gråare och då mm. kanske det säger att det börjar närma sig slutet också. Ja. Men ändå inte. Färgen försvinner sakta men säkert.
1: Apropå färgen, en del säger att jag är grohårig och bara har askan kvar. Men du kommer dit och också för det brinner ju fortfarande. Ja. Ja, nej, men om, om vi snackar gängtappar då är det, är det samma sak där Är det samma premisser Eller vad händer med dem när de börjar bli slitna Ja
0: det är ganska likt Men ändå en hel del skillnad För där slits ju själva äggen ut eh, Snabbast på gängtapparna Och det är inte alltid man ser att beläggningen eh, Slits ut på gängtapp i Samma omfattning som man ser på en fräs Eller en borr nej, eh, nej. Faktiskt. Utan det är skäreggen eh, Som gör och det ser man ju egentligen bara. Genom att testa gängarna efteråt mm. Med en gängtolk mm. Och när den inte funkar så är, det, så är gängtappen slut helt enkelt Då är det nog dags att börja runda av Hela det här avsnittet faktiskt Den frågan har ju tagit lite tid att besvara ja, Fantastiskt så ja, så Hur ska vi sammanfatta det här avsnittet då Tobbe?
1: Ja, vi kan väl säga att vi har pratat mest om vändskär och förslitningar och vad man ska tänka på och vad som kan hända. Och sen har vi varit inne och snuddat lite granna på de runda verktygen också. Precis.
0: Vi hoppas att ni som ställer frågan är väldigt nöjda med våra svar i alla fall. Och vi hoppas också att vi får in fler frågor. Det hoppas vi på. Och med det sagt så vill vi såklart önska dig som lyssnar en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det så bra. Hej då. Hej då.